0: Kig ned på skærmen, hvis du kan. Ja, jeg bliver
1: nødt ja. til at lige at have den der, ja, den det håber jeg er okay. Yes. Det skal jeg ikke sige så ved jeg ikke, hvad jeg siger.
0: Gør du det normalt, fordi det har ikke været med din indtryk.
1: Jeg er heller ikke jeg heller
2: go for launch.
0: OTC. for go. TTC. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal tale om en helt særlig type galakse.
0: Ja, det skal nemlig handle om de såkaldte starburst-galakser, som også kaldes for stjernefabrikker, fordi der bliver skabt så mange nye stjerner i dem.
1: Og vi har haft Bitten Guldbær fra de to Space i studiet til at fortælle meget mere om galakser i det tidlige univers.
0: Vi skal selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder og selvfølgelig lidt baggrund om galakser, og det sker alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ipsen. Velkommen til. Three,
0: two, one, zero, and lift off. Inden vi kaster os over galakserne, så tager vi som nævnt lige et par korte nyheder fra Rumland, og jeg har en fornemmelse af, at vi virkelig har haft fokus på rumfart og rumforretning den her gang. Til gengæld så kommer vores tema jo virkelig til at være i den tunge ende af forskningen, så måske kommer det hele til at balancere naturligt. Vi får se.
1: Det er jo en podcast om rumfart, rumforskning, rumforretning rumteknologi. og rumteknologi. Ikke? Altså, så... Det kommer helt ja. rundt,
0: og det gør vi også i den her episode. Min første nyhed er i virkeligheden en slags opdatering tilbage fra episode 54 hvor vi fortalte om forskellige eksperimenter med 3D-print i rummet og rumfart. Nogle forsøger jo at lave 3D-printer, som kan fungere i vægtløs tilstand. Det giver nogle helt særlige udfordringer, når man skal have materiale ud af printeren og ned på et eller andet, når det ikke Vejer noget, skulle jeg til at sige.
1: På et eller andet, når det ikke vejer noget. Ja, præcis.
0: Så er der også nogen, der vil bruge 3D-printer til at bygge habitater eller hele baser på månen eller mars. Vi har jo talt med Big, arkitektfirmaet Big, om det blandt andet. Og så er der firmaer som Relativity Space, som jeg også nævnte i den episode, som har bygget 85% af deres første raket, der hedder Terran One, med 3D-print. Og opfølgningen eller nyheden den her gang er så, at Terran 1 egentlig skulle have været fyret afsted her onsdag den 8. marts som den første 3D-printede raket nogensinde. Men først så blev affyringen skubbet nogle gange den 8. marts, og nu er den så scrubbed, som man siger, altså mere eller mindre udskudt på ubestemt tid på grund af problemer med ilttemperaturen i rakettens trin, som gjorde, at man ikke til at trykke på knappen. Jeg kan sige i om Terran 1, at den er ca. 33 meter høj, og som nævnt, så er store dele af den af 3D-printede elementer, og derfor så var og er en vigtig del af den første affyring at teste, hvor godt de her elementer kan klare de stærke kræfter, som sådan en raket oplever, hvis man kan antropomorfisere en raket mm-hmm. øh, på den her måde, som den oplever både under affyringen og i de første pressede stadier af flyvningen. Men den her test må altså skubbes, og der er ingen ny dato forløb for missionen, som Relativity ellers har døbt. Good luck, have fun.
2: Okay. <laughs> og det håber vi så, at
0: de har på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, yeah, øhm, og så fortsætter vi faktisk lidt i den ærlige afdeling, hvad der sker, når man måske har trykket på knappen lidt for hurtigt. Øhm, fordi det er jo bare ikke let at sende raketter i rummet, og det måtte det japanske rumagentur Jaksa altså erfare, da de her den 6. marts forsøgte at sende deres nye H3-raket afsted. Det startede altså ret godt, raketten blev sendt op fra øh, Tanegashima, Space Center, tror jeg, man siger. Det blev Æh,
2: meget
0: flyetigt. Jeg sad ja. og tænkte, hvordan kommer du til at sige ja. det lidt flyet, som om du var indfødt japaner?
1: Ja, øh, ikke af hvad, hvad jeg ved, i hvert fald. Mm. Men, øh, men det er altså, de, de blev sendt op. Det første stadiet altså, de siger raketter, Det gik fint. De fik sendt den op gennem den nedre atmosfære. De afkoblede som som de skulle. Og så begyndte de at se, at rakettens hastighed faldt. På det tidspunkt kan man ikke se den sådan rigtig mere, så man har kun alt muligt telemetri og sådan noget mm. på den. Og man kunne se, at hastigheden begyndte at falde af sådan og man havde ikke fået noget signal på, at andet stadie, altså næste del af de her motorer, at de var tændt.
0: Det er ikke et godt tegn.
1: Det er ikke et godt tegn. Øhm, og det blev altså klart, at jamen, andet stadie var ikke tændt. Der var ikke mulighed for at få nogle signaler op. Man prøvede simpelthen at se, kan vi på en eller anden måde hurtigt få det her i gang. Øhm, men da der ikke var mulighed for at få den her satellit, der var med ombord, der havde Daishi 3 øhm, ud i rummet, der valgte man simpelthen at, at sende sådan en såkaldt destruct command. Okay. Så simpelthen, ja.
0: Tryk på den store røde knap.
1: Proof. Okay? Ja. Øhm, så der ikke er nogen, der får den i hovedet. Øhm. Det var første gang, man skulle sende den her H3-raket afsted, og der var blevet sat det store op. Øh, man kan faktisk finde inde på YouTube, kan man se uh, hele live-optagelsen, der var lavet, med de her to værter, der sidder sådan lidt. Ja, det, der er et eller andet, der ikke ser ud, som, øh, som det skal. Øh, vi venter lige på at få lidt mere information ikke? Altså live, når, når det er. Så det var sådan slået stort op, fordi det var første gang, den her øh, H3-raket skulle opsendes. Det har også været udskudt og scrubbet et par gange, øh, men nu skulle det altså være. Og det, der er ret øh, vildt med den her H3-raket, det er, at den skal erstatte den, der hedder H2A-raketten, som indtil nu har været øh, brugt til japansk side til mange af de her opsendelser. som de har fra Japan. Alt andet end det, man har lige kunne opsende med den her forholdsvis lille raket, det har man måttet købe sig til. Og der har man blandt andet brugt rigtig mange russiske opsendelser og købt sig til det. Det har man selvfølgelig stoppet med her, som mange andre efter invasionen af Ukraine fra Ruslands side af. Og det var altså så forventningerne og forhåbningerne, at den her nye H3-raket skulle overtage meget af det, man har kunnet købe sig til. Øh, simpelthen fordi den er, den er anderledes den er meget mere versatil. man kan sende mange forskellige ting op øh, i forskellige typer af kredsløb osv. Så, så det var både en forhåbning om at man kunne bringe mere hjem til Japan, men også at man i højere grad kunne begynde at øh, sælge opsendelser, altså ligesom SpaceX for eksempel gør fra USA's side af desværre gik det jo så ikke som det skulle H2A som jo er den tidligere, den bliver pensioneret næste år så det er ved at have lidt travlt fra japansk side af med simpelthen at få den her H3 til at fungere. Så må det ikke vi kommer til at se nogle flere tests forholdsvis snart.
0: Det, det tænker jeg. Øh, det slår mig lige, at vi er jo ved at blive til øh, falerede raket podcast her, fordi uh, sidst, <laughs> eller var det foregang, der fortalte vi jo også om uh, Virgin, som også havde forsøgt at sende en satellit op, hvor de også havde problemer med andet trin, og måtte opgive det lykkedes heller mm. ikke at få sendt de satellitter op, ikke? Så, så der det er ikke, altså, det ikke, raketvidenskab eller i hvert fald <laughs> raketpraksis kan være svært, ikke? <laughs> jo, det ikke jeg tænker, det,
1: det, det både viser det, men det viser nok også, hvor hurtigt det går nu, og hvor mange nye spillere, der kommer mm. fordi jeg tænker, som, som, som nye aktører begynder at sende mere og mere op, så kommer vi til at se flere af de her fejlslagene opsendelser som simpelthen, fordi det er svært. Øhm, så, så det kan være, at vi bare skal lave øh, raketsnak øh, fremadrettet, <laughs> i stedet for rumsnak.
0: <laughs> det kan være, at vi, øh, vi laver en, en søsterpodcast på en eller anden måde, som bare <laughs> hedder raketsnak. Kan jeg jo bare på tilføje, at altså, det vil jo være en fantastisk Øh, oplevelse at få lov til at trykke på en startknap for en eller anden raket og fyre noget af ikke? Hmm. Men en klar nummer to på min bucket list, det vil altså være at trykke sende sådan en destruct command <laughs> og se en eller anden raket eksplodere, hvis den alligevel skulle... Mens du står uh, og sådan
1: har øjenkontakt med de der forskere, der står og græder, fordi Kans, det er kan 10 år, der er sådan... Du trykker, jeg, trykker
0: på den her knap. <laughs> ja. Kan, det? kan ja. se det? <laughs>
1: ja, der skal meget til, man gør det, og det viser jo også, at, at man simpelthen har, har været bange for, at den skulle, skulle ramme ned ja, Ja. skabe noget skæde ikke, et eller andet sted. Så. Nå, Anders, jeg tænker, du har lidt mere med. Er, ja, en... Lidt mere positivt måske?
0: Måske, altså potentielt mere positivt, men også noget, lidt, noget mere abstrakt og luftigt, og måske hype-agtigt. Vi skifter, okay. vi skifter spor en lille smule, selvom raketter spiller en eller anden rolle i den næste nyhed. Det handler nemlig om at sætte noget på månen, og det er forløbig svært at komme derop uden en raket. Det er ikke som om vi har buslinjer eller, eller faste rumfærgeruter. eller men nyheden er, at firmaet Lone Star Data Holdings, de har lige skaffet 5 millioner dollars i det, der hedder seed-finansiering, og så sidder man derude og tænker, ja, men hvem er Lone Star Data Holdings, og hvad har de med rumsnak at gøre? Men det har faktisk noget med rummet at gøre, fordi Lone Stars lidt crazy forretningsidé er at lave datacenter op på målen. Okay. fordi ifølge Løven Star, så er der behov for at lave datacenter, som både er godt beskyttet mod fysiske angreb, og, altså både terror, eller, eller folk, som ønsker at komme ind og stjæle det, eller sabotere det på forskellige måder, og også beskytte datacentrene mod store udsving i temperatur, og fugtighed og vind osv., og, og, og så samtidig have datacentre et sted, som ikke belaster jordens klima, med et stort energiforbrug og varmeudledning osv. Og, og så tænkte de, de har kigget sig lidt omkring og måske kigget lidt opad og tænkt, at der, der, der er masser af plads, der er ikke noget, der op, og der er ikke nogen atmosfære, vi kan få op rigtig øh, endnu i hvert fald. Så Lone Star har kontrakt med to andre firmaer, som hedder Intuitive Machines, det må vi hørt om tidligere, og et firma, der hedder Skycorp, om at flyve to missioner til månen allerede i år. Og de 5 millioner dollars, de lige har fået seed kapital, de skal altså sørge for, at den plan kan blive til virkelighed. Intuitive Machines skal sørge for flyvningen. De har også tidligere været involveret i at placere noget Jeff Koons kunst på månen. Det tror jeg, vi har snakket mm, om tidligere. Vi, ja. Skycorp de skal stå for selve serverne i det her datacenter. De har også stået for at lave den webserver, som kører på den internationale rumstation lige nu her. Så planerne har vi, har vi kendt et stykke tid, men, men nu har de altså fået penge til at forsøge at føre det ud i livet og håber at kunne gøre det allerede her i 2023.
1: Jeg synes ikke, 5 millioner dollars lyder meget for det?
0: Nej, men altså, så man, hvis, hvis Intuitive Machines allerede har planer om nogle flyvninger, hvor meget koster det at få sendt en satellit op? Det koster ikke nødvendigvis mere end 5 millioner dollars. Vel? Det
1: kommer jo an, men hvis den skal til månen, er det dyrere, tænker jeg, ja. der er vel også noget landing og sådan altså, noget. Det, det kan være, ja. at de har
0: haft noget ekstra kapital eller regner med at rejse noget mere om det. Ja. Det er i hvert fald, så, så satser de på at gå, gå videre med de her planer nu. Ikke? Og altså, jeg, jeg synes simpelthen, at jeg er lidt splittet her, ikke fordi... På den ene side, så er det virkelig cool, altså, og jeg, jeg synes, at altså et datacenter på munden, jeg ved ikke, hvor fantastisk meget mening det giver ud over hype, men potentielt set kan det på sigt godt give mening, fordi mange af de her datacenter, de er jo mere eller mindre automatiseret i forvejen. Og ja, så vil det være godt beskyttet, og ja, vi behøver ikke bekymre os om varmeudledning, og hvis man smider et par solpaneler op, så er der nok også en rimelig chance for, at man kan holde det kørende i lang tid endnu, ikke?
1: Jo, men jeg tænker beskyttet og beskyttet. Altså, vi har jo også store temperatursvingninger på munden. Høj stråling. Mm. Øh, altså, liteorenedslag. Ja, præcis. Ja, præcis, præcis ikke? Altså,
0: så, så jeg ved ikke, hvor, altså, det er beskyttet mod fysiske angreb stort set, medmindre man virkelig har mange penge. nu i hvert fald. <laughs> ja, præcis. Ikke? Men, men et eller andet sted, så synes jeg, at jeg godt kan lide, at det peger frem mod en fremtid, hvor vi tænker, jamen vi har habitater og baser deroppe, og ligesom NASA jo også har lavet en aftale med Nokia om, at de skal lave mobilnetværk, mm. så man kan koble sig på det her intergalaktiske internet, som de kalder det, selvom det forløbigt er ret meget begrænset til vores <laughs> eget, eget lille solsystem her. Ikke? Så synes jeg faktisk, at det giver god mening at have en eller anden form for øh, datacenter derop, fordi der vil blive samlet en masse sensordata og data om fra den forskning, der bliver lavet deroppe og alt muligt andet, i stedet for at skulle øh, kun sende det ned, så kan man lave en backup der. Og
1: ja, jeg, altså, også... så på den måde giver det jo giver det fin mening, øh, men jeg tænker bare sådan, ja, jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan godt se det beskyttet mod mennesker, for nu i hvert fald, men, men...
0: der er bare nogle andre ting. Jeg vil vurdere, at der er en 67-67 88% chance for, at det her aldrig bliver til noget. Men jeg synes, det er en sjov 67
1: historie. 67-88, jeg kan ja. godt vide, hvor du har det tal fra. Det
0: er, men det er, jeg er så tunet ind ja. på, øh, på månebranchen, at, at det kan jeg sige meget præcist. Øhm, skal vi lige øh, kort have en sidste nyhed med øhm, i talende stund? Mm. Så venter vi på, at Crew 5 kommer tilbage fra iss
1: Ja, det var den her Soyuz-rumkapsel, øh, altså, øh, der blev ramt af, hvad man mener er en mikrometeorit, og så var der jo hele det her med, at jamen, man havde faktisk kun én bot, og der var, der var den her varmestyring på Soyuz, som gjorde, at, øh, at det ville blive, hvad det var, men 40-50 grader varmt for astronauterne, de skulle ned. Ikke sådan nødvendigvis dødbringende, bare virkelig ubehageligt. Virkelig ubehageligt, altså. ja. <laughs> øh, Så det, der er sket siden da, det er jo, at nu er den blevet skiftet ud, den her Soyuz, og efter planen skulle de komme ned i... Ja, midt slut marts. Og man har jo så skulle vente for, at Crew 5 kunne komme ned til, at Crew 6 var kommet op. Så der er sådan en hel ting med alle de her forskellige, der har sgu op og ned og frem og tilbage. Ja, Men altså... i ja, præcis. Ja. Og Crew 6 er jo det sidste hold inden Andreas, som skal sendes op her efter sommerferien med Crew 7. Øhm, så derfor har det jo så været igen også, jamen i det, Crew 5 er blevet skubbet, Crew 6 er blevet skubbet, så Soyuz er blevet skubbet, altså hvad, hvad havde det så betydning for André? Altså vi har ikke fået en ny dato endnu, det hedder stadig sådan altså midt smart marts, øh, august hedder det for, for Andreas. Det kan godt at det også bliver skubbet et par uger, det får vi nok noget mere at vide om ja. inden for, for de næste par uger her. Ja.
0: Og det er jo derfor, vi er, går så meget op i, om øh, bestemte astronauter øh, er på ISS eller er kommet tilbage fra ISS, fordi det alt sammen kommer til at have en knock-on-effekt, som det hedder på nydansk, mm-hmm. for hvornår Andreas bliver launchet. Ja. Og så ville det jo ikke være en rigtig rumsnak, hvis der ikke var bare lige en enkelt lille bonushistorie den her gang. Mm-hmm. Der er det bare i gåseøjnene en artikel hos BBC Future, som har spurgt præcis, hvor meget det egentlig larmer, når en af de virkelig store raketter bliver fyret af. Jeg vil ikke afsløre mere her, udover at det i hvert fald nok er en god idé, I kan stå for tæt på. Hvis du vil vide mere om det, så finder du et link til BBC Future-artiklen i show notes til dagens episode.
1: Ellers så kan man skrue virkelig meget op nu, og så kan vi lave sådan Kan man ikke gøre det sådan? Så har man den den, den, står, den står for
0: egen regning. <laughs> Tina Saturn 5 Ibsen, øh, bliver fyret af. <laughs> okay,
2: it's a nice ride up to now.
0: Og så er det blevet tid til dagens emne. Det skal handle om Starburst-galakser, som er galakser, hvor der sker en meget voldsom stjernedannelse, og der bliver skabt op til 100 gange flere nye stjerner i de her stjernefabrikker, som man også kalder dem, end i en gennemsnitlig galakse.
1: Ja, der er jo altså stadig meget, at vi ikke ved om galakser, men det er tydeligt, at galakser udvikler sig med tiden. Men hvordan, det er altså stadig uvidst. Øh, dengang jeg havde øh, Astro 2 om galakser, da jeg kiggede på universitetet. Altså, det var Astro 2, det var om galakser. <tryk> uh-huh. øh, der lærte vi, at øh, galakser, de vokser så større ved at støde sammen. Så det, vi starter med at fordanne små galakser, de sådan, støder sammen, vokser sig større og større og større. Og der er også noget, der tyder på, at det er det, der sker, fordi vi kan se bl.a. sådan nogle... Øh, Øh, hobe, der ligger som grupper af stjerner, der roterer i alle mulige mærkelige retninger ind i Mælkevejen for eksempel det tyder på, at der i hvert fald er noget, der er stødt sammen der, og den er vokset så større på den måde men der er altså også nogle teorier der, der fortæller, at galakser de bare, altså dannes, store galakser bare dannes, altså så, så vi har en stor sky, den falder sammen, bum, stor galakse altså ud af det ja. øh, og så bliver der dannet en masse stjerner her om det er en eller begge forklaringer, der er rigtige, det er stadig noget, der diskuteres rigtig meget. Der er noget, der tyder på, at det måske er dem begge to. Og noget af det, som, som vi jo netop kan inden for astrofysik, som gør, at man kan gå tilbage og sige, hvordan var det, galaksen startede? Det vil jeg sige, måske er øh, astrofysikens supervåben, eller superpower. Mm-hmm. Øhm, fordi det er jo det her, vi har været inde på det rumsnak før, men nu får I den en gang til derude, fordi det er sådan en af mine kæb at få folk til at forstå det her, for det er så vigtigt. At når vi kigger ud i universet, så er det sådan, det, det vi indsamler, det er jo lys. Vi har jo store teleskoper her, eller lige i kredsløb om jorden. Vi det er jo ikke, fordi vi sender teleskoper langt ud. Altså, de er på eller lige omkring jorden,
0: mange af dem. Ja, selvom James Webb er langt om, væk, det, så er det ikke, ja, rigtig, det er langt ikke rigtig
1: langt væk. Det er ikke rigtig langt væk. Det er, hvad vi vil sige, lige nærheden af jorden. Øhm, men det, vi gør, det er jo egentlig bare, at vi øh, åbner op, og så indsamler lys. Men det er sådan en som med lysets hastighed, 300.000 km i sekundet. Og det betyder, at når for eksempel vi, har, hvis vi ser solen på himlen, så ser vi fra solen, som den så ud for 8 minutter siden hele tiden. Når vi kigger op på månen ser vi månen som den så ud for et sekund siden. Og hvis vi kigger altså længere og længere ud, så det er det jo ikke fordi, vi sender noget ud, vi får bare lys, der har rejst længere gennem universet. Og det betyder, at, at ved at kunne se de her svage lys, der har rejst rigtig langt, så kan man lave sådan en storyboard, man kan få sådan en snapshot af forskellige epoker, kan man sige, af universets alder, og få en idé om, hvordan det har udviklet sig.
0: Vi ser basalt set tilbage i tiden.
1: Vi sender dem tilbage i tiden. Øhm, og og det, er jo, det er jo noget, der er det, der gør, at man kan sige noget om, jamen, hvordan har universet set ud tidligere? Og, øh, og, og der kræver det jo, at, at hvis vi virkelig skal se noget lys, der har rejst langt, så skal vi kunne se noget meget, meget svagt lys. Og ofte noget lys, der er rødforskudt meget. Det kan man gå til tidligere episoder og, og, og høre om der. Men, men så er lidt mere rødlig, så det er infrarøde eller radiobølger, eller så videre. Øh, og der fik vi jo et nyt teleskop mm-hmm. på ikke så lang tid siden, mm-hmm. nemlig James Webb Space Telescope, øh, som observerer universet inden for rødt lys og har det her store spejl, så man simpelthen kan, opdage meget, altså man kan opfange meget mere lys, meget svagere lys. Og noget af det, som har været vildt, det er, at allerede nu, efter engang et års øh, science-operationer med, med James Webb, så har man altså fundet en række af de her i det tidlige univers, sådan for 13,5 milliarder år siden, som de så ud på det tidspunkt. Der er meget større, end de burde være. Så man, man kalder dem sådan universe breakers, øh, på, øh, på godt øh, hypede sprog. Ikke? Mm-hmm. Øhm, men simpelthen fordi de er alt for store, alt for tidligt, i forhold til hvad man mener de burde være. Øhm, så der er nogen, der, der mener nu, at jamen, kosmologer og astrofysikere, der arbejder med de her altså, tidlige eller store univers, de bliver nødt til nu at gå tilbage til og simpelthen at tage et kig på jamen, de her teorier, som jeg lærte i astro 2, det kan godt være, at, øh, at de ikke holder måske på samme måde alligevel, og er det sådan, at alle galakserne er store, eller, eller hvad der egentlig er sket. Ja. Øhm, så, så det her med at forstå galakser og deres udvikling har altså en kæmpestor betydning for vores forståelse for universet. Ja,
0: og lige præcis, altså, som, som du fortæller om det her med at, at kunne se tilbage i tiden og kunne se stadig længere tilbage i tiden efterhånden, som vores værktøjer bliver bedre, vi får mm. James Webb derop og så videre. Det er jo også vigtigt, når vi taler om de her Starburst-galakser, for det ser ud til, det er i hvert fald noget det, vi gerne vil vide, at vi har at gøre med en særlig fase af galaxer. Altså, at de gennemgår en form for øh, teenage-liv, hvor de pludselig vokser helt vildt meget, eller retter i den her sammenhæng, laver helt vildt mange stjerner, og at mange galakser går gennem den fase. Men det er først ved at være nu, vi for, for alvor kan se tilbage til rigtig mange galaxers teenagefase. Mm. og derfor finde ud af, om det er noget, der er almindeligt, eller det er et lille antal galakser der, der arbejder sådan. Og det er spændende øh, at kigge på de her galakser og bruge dem til måske at lære noget mere om, hvordan galakser udvikler sig generelt. Og for at fortælle os meget mere om de her Starburst-galakser, stjernefabrikker, de bliver også kaldt submillimeter-galakser, fordi det er der, man, det spektrum, man observerer dem i, der har vi altså taget en snak med Bitten Gulberg fra DTU Space. Hun har beskæftiget sig med galakseforskning i mange år. Først på Københavns Universitet, så i München, hvor hun lavede PhD på det europæiske sydobservatorium ESO. Så var hun fire år i England og endelig en periode i Göteborg, inden hun så i 2021 vendte tilbage til Danmark. Og hendes fokus, Bidens fokus, har altså hele tiden været galakser. Og for nylig, der har hun så modtaget, og vi kan sige lidt til tillykke herfra, tillykke, æ, et sindssygt. William Young Investigator-legat, som giver hende mulighed for også at starte sin egen forskningsgruppe, netop om de her Starburst-galakser, stjernefabrikker eller submillimeter-galakser. Og det fortæller Bitten Gulberg meget mere om her. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
2: Altså, de eksisterer et eller andet sted mellem 8 og 11 milliarder år siden. Det er der, man sådan ser flest af dem. Øh, og ligesom at øh, vi mennesker går igennem et liv, hvor vi udvikler os fra barn til teenager, puberteten til voksen, så udvikler galakser også. Så de, de bliver født, og så lever de simpelthen i et liv. Og man, den her stjernedannelses øh, aktivitet, den booster sig i det her øh, starburst-område. Øh, og det kan man sådan samle lidt med sådan teenageårne, hvor du har en masse hormoner, der er farer rundt, og der er tømmermænd på loftet, jeg ved ikke hvad. <laughs> øhm, og det er lidt, der sker en hel masse i de her galakser øh, på det her tidspunkt. Så de er sådan, øh, ja, teenagerne i deres udvikling i den forstand. Ja, altså galakser det, det, de er altså defineret af, at
1: der sker rigtig meget stjernedannelse. Ja. Hvis vi sådan lige skal, skal dykke ned i, i stjernedannelse, altså,
2: hvad kommer det så af, altså, når vi kigger på det sådan galaktisk? Ja, så de her Galakser producerer sig stjerner mellem 10-100 gange hurtigere end vores Mælkevej fx. Og det vil sige, at de er rigtig gode til at omdanne gas og støv til stjerner. Så du skal have rigtig store mængder af gas og støv til at lave stjerner. Og det er blandt andet det, der gør dem mystiske. For der er så meget støv, så vi har rigtig svært ved at se stjernerne. Det er simpelthen sådan uslukket lyset fra stjernerne, det kan vi ikke se. Og det er også fantastisk spændende, fordi nu har vi jo James Webb-teleskopet, som faktisk kan begynde at se de her stjerner. Så det bliver også spændende at se, hvordan, hvordan kommer vi øh, fra støvet og gassen til, til, øh, til stjernerne. Ja, så, så indtil nu har det været nærmest det, man har set, at der er bare sådan nogle støvklumper. Ja, præcis. Øh, og det, det, man meget populært kalder blobology, fordi, de har, <laughs> ja, fordi vi, de, 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 vi har haft nogle observationer indtil nu, øh, som har været meget lav oplysning. Det vil sige, at man ikke kunne se ret meget detaljer i de her. Så det har været sådan nogle blobs. Og udefinierbare blobs i virkeligheden. Du kan måske ikke have en lille idé om formen, men vi begynder nu at komme til en, en æra med nogle store teleskoper, hvor vi kan begynde at opløse dem og begynde at se nogle flere detaljer. Så vi, vi bevæger os hen i noget mere detaljeret studie af de her galakser, end vi har gjort tidligere. Så nu bevæger vi os lidt væk fra det der blobology, og lidt mere ind til noget detalje. Starology. Ja, yeah. yeah, det, kan være, det er noget af den stil. Starology, ved
0: ikke. Ja, yes.
2: <laughs>
0: Vi kommer til at dykke lidt mere ned i det med observationerne mm-hmm. lidt senere. Men jeg godt tænke mig lige at tage nogle, nogle øh, basale fakta ja. øh, først, for forståelsens skyld. Altså, de her starburst-galakser, lad os, lad os kalde dem det.
2: Mm-hmm.
0: Er de specielle, fordi de har meget støv? eller også af andre årsager. Er det ligesom den primære definerende adskillelsesfaktor sammenlignet med normale galakser?
2: Det er, fordi de er meget støvrige, og fordi de producerer mange stjerner. Og det er simpelthen en definition af dem. Så når man sammenligner øh, deres stellare masse, altså massen af alle stjernerne, og hvor hurtigt de danner stjerner, så udskiller de sig fra mere eller mindre alle galakser i, i universet i den forstand. Så man taler om, de normale i godsøgne stjernendannede galakser, de, får, de har sådan en meget pæn Fordeling og de ligger så altså, har en højere stjernandeltesrate, som vi kalder det, end dem.
0: Hvor stor er andelen af galakser ved vi det?
2: Det er et godt spørgsmål, fordi vi er jo først nu begyndt at få nogle, nogle større kataloger af dem. Det har været meget sparsomt, inden for de sidste 10 år, der er de her kataloger vokset gevaldigt. Men stadig en lille procentdel i forhold til hvad vi ser af igen en normale galakser, men de har en stor påvirkning på universet i den tid, hvor de lever
0: du sagde en lille procentdel, er det en, eller er det ti, eller er det, det...
2: Det er nok snarere noget omkring de ene, fordi vi, vi snakker om nogle kataloger, som måske har nu stemmen mellem 1.500 og 2.000 galakser. Men hvis du snakker om normale galakser, så er der jo utallige næsten, ja. og vi har mange store kataloger, så det er en meget lille procentdel i virkeligheden.
0: Det er ret interessant. Ja. Øhm, og så bliver du også nødt til lige at forklare, den, øh, når vi taler om, at stjerner bliver skabt, og du sagde, at det sker ud af de her store støv- og gasmængder. Kan du lige kortløbe igennem processen og bare så vi får den der med?
2: Sagtens. Så man har de her, det man kalder store molekylære skyer, så man har en masse gas, der ligger i nogle klumper, simpelthen. Øhm, og på et tidspunkt, så begynder de at kollapse under deres egen vægt. Og det, altså det tager tid. Det er ikke noget, der sådan sker over et par dage eller et par år. Det tager rigtig lang tid. Og jo mere de kollapser, jo tættere bliver gassen. Og så stander de det, man kalder en protostjerne på et tidspunkt. Og protostjernen udvikler sig så videre til en stjerne. Og når det, det er en stjerne, det er det man starter den her nukleare fusion i kernen. Det er det, vi har inde i solen, som simpelthen driver solen. Solens atonpræft kan være i den forstand. Og det er så de her skyer, man kigger på. Så det er formationen af de her store skyer, der kollapser. Det er det stadie, som vi kigger på, når vi snakker om stjernedannelse.
0: Og lige opfølgende, Når vi taler så om, at der bliver skabt flere stjerner i de her Starburst-galakser, så er det fordi, der kommer flere af dem, men bliver de også skabt hurtigere end normalt?
2: Ja, de bliver skabt hurtigere, så den er, den er, er mere effektive til at transformere det her gas og støv ind til stjerner end en Det er cirka de er 10-100 gange mere effektivt til at omdanne den her proces.
0: Så der kommer flere af dem, og de kommer hurtigt. Ja. Right.
2: ja.
1: Ja, så, så noget, du også sagde tidligere, det var, at de her øh, Starburst-galakser, det er nogle, der altså, ligger langt tilbage mm-hmm. i tiden. Vi ved jo, når vi kigger længere ud, så kigger vi længere tilbage i tiden. Så derfor så finder vi ikke så mange af de her Starburst-galakser lige i vores område, fordi det er nye galakser vi mm-hmm. ser. Men, men hvis vi så går tilbage, regner vi med, at de fleste galakser har været igennem sådan en fase, eller er det nogle få, der har været, og det er derfor, det har været svære at se? Ved man egentlig det?
2: det teorien er, at de fleste galakser gennemgår sådan en udvikling, hvor det her starburst er sådan et stadie, de gennemgår. Den her pubertet nærmest. Men det er kun ved, at vi virkelig understøtte, dem mere, vi ved det. Fordi de er rigtig svære at reproducere i simuleringer. Fordi der er så få af dem, og vores simuleringer er simpelthen ikke store nok til at kunne fange så mange, som vi i virkeligheden ser.
1: Ja, det ved jeg netop,
2: når du siger det, Bitten, det er noget, Anders han har et spørgsmål
1: til, for det er noget, vi har diskuteret, før du kommer i dag. Ja,
0: det gjorde vi nemlig. Jeg har været enormt fascineret af det her med at simulere galakser eller galaxerhobe, eller i nogle tilfælde jo nærmest hele universet, ikke? og synes, at det er en ret spændende, et ret spændende nyt værktøj for forskningen. Og du nævner flere gange i noget af den research, vi har lavet, at det er svært at simulere. Mm. Så kan du lige sige lidt mere om, hvad det er, I har prøvet at gøre, og hvorfor det så er svært?
2: Det er så ikke mig personligt, der har lavet de her simuleringer, men problemet er, at man, man kan genskabe nogle af karakteristika af de her galakser, men ikke alle. Og det er det, der er problemet. Når du får en. Parametre til at passe, så er der noget andet, der falder igennem, eller nogle andre galakser, som ikke passer. Og det er det, der er svært at få, få tunet, han har sagt, startparameterne, sådan at udfaldet bliver det, som vi ser. Og det er det, der har været svært for dem, dem, der simulerer. De, jo, de gør et stort stykke arbejde, det må man sige. Men der er nogle simuleringer, som kommer tættere og tættere på. Og det er blandt andet noget med, hvordan støvet udvikler sig, og hvordan støvet gror i de her galakser, som kan måske have et klud til, hvordan vi får, får nok af dem, han har sagt, i vores simuleringer.
0: Og noget af det spændende, altså i min optik ved, ved simuleringer, er jo også, at de er en måde, hvorpå vi kan udvikle vores forståelse. Altså, når der ikke kommer det korrekte antal Starburst-galaxer fx i okay. en simulering, så det, må det være, fordi der er noget, vi ikke har forstået ja. i, hvordan de udvikler sig eller opstår eller Præcis, i er. øvrigt ved galaxen. Og så må vi justere på nogle forståelsesparametre ja. et eller andet sted. Ikke?
2: Og det er lige at det, at vi skal vide noget for at kunne ligesom, give dem et, et, en start og sige, at det er det her, vi leder efter, og det er det her, vi tror, der sker. Øh, for at man ligesom, kan, kan starte simuleringen og få noget ud, som rent faktisk giver mening at, og sammenlignet i vores observationer.
0: Og omvendt kan man så nogle gange også være heldig at få pillet ved noget i en simulering, som så pludselig giver det rigtige resultat, og så kan man gå tilbage og sige, oh, okay, hvordan kan det, det være? Ja. Og det er jo, jo superspændende. Ja, helt Men er det så, altså, for lige at bore <laughs> en ekstra gang i det, er det, det er simpelthen fordi, der ikke er nok derude, at, at vi ikke har nok data om dem eller observationer af dem, at vi simpelthen ikke kan lave simuleringer, som er... Nok. Øhm,
2: det har jo været noget at gøre med, at vi har været begrænset af de observationer, vi har haft af vores teleskoper. Øhm, de sidste 10 år har vi jo så haft det her meget store øh, teleskop i Chile, der hedder ALMA, øhm, som jo består af 66 antenner, og når man sætter de her antenner sammen, så kan man få en langt højere opløsning. Og det betyder, at vi kan begynde at studere ja, detaljerne i de her galakser. og det er dem, vi skal have, fordi de her store blobs, det, vi kan få nogle parametre, som er en hele galaksen, så man kan måske få en temperatur af gassen, men det er altså alt gassen i galaksen man får i én temperatur. Mm. Øh, og det kan man godt sige sig selv, at det er nok ikke rigtigt. Der er nok flere temperaturer af gassen i galaksen, fordi det er nogle store objekter, ikke?
0: Det er lidt mm. til at kigge på København og så sige, at det, der... er én, det er én person. Ja, præcis. Øh, det, det siger os ikke særlig meget Nej. om alle de mange mennesker, der kommer, kommer omkring på gaden. Helt,
2: helt præcis, ja. Mm. Og, og der er de her nye observationer, det, eller nye instrumenter og teleskoper, det gør os altså mere i stand til at lave nogle mere detaljerede øh, observationer.
1: Ja, og, og nu nævner du ALMA som, som et instrument, man ja. har kunne bruge. Hvad har ALMA kunne fortælle lidt mere, øh, for eksempel om andet end bare en fælles temperatur, kan
2: man sige? <laughs> øhm, ALMA har haft stort øh, indtryk i, i studiet af de her øh, galaxer. Øh, blandt andet har vi kunne se, at der er nogle gange mere end én galakse. Når man har de her meget lav opløsnings <går> blobs så kan man ikke se, at der faktisk måske er mere end én, der ligger der. Men de her høje opløsninger, så kan du begynde at separere dem. Og det er også interessant, for nogle af dem her, de har så en ven, der ligger ved siden af. Og har den ven så rent faktisk en ven, eller ligger den længere væk? Det, det kan vi jo ikke se i virkeligheden. Og så kan vi også se noget med deres former og deres størrelser. Og de er langt mindre, end man bare skulle tro. Men vi har også ideen om, at det, vi ser i det her støv, det er langt mere kompakt. Men at stjernerne måske ligger lidt længere ude i virkeligheden, så man måske har sådan en eller anden form for en skive af stjerner omkring det her støv. Det er sådan noget, vi kigger på lige nu. Fordi det, det er lige nu, man har. Altså, vi har JWC, så nu kan begynde at se de her stjerner. Og man kan begynde at sammenligne hvordan støvet ligger, og hvordan stjernerne ligger i i de her galakser. Og hvis vi skal gå til, hvad lytterne godt ved af mit
1: yndlingsteleskop, lige i øjeblikket <laughs> i hvert fald James Webb. Yeah. Hvad er det så, I vil kunne, kunne se med, med, med det, som I for eksempel ikke har kunne se med, med ALMA-teleskop? Du siger, det måske de her stjerner. Det, er der andet?
2: Det, det er, er min stjernefordeling, som er meget interessant, øh, fordi vi jo kun ser støvet. Øh, så et af mine studier, hvor, hvor vi ser på støvet, øh, indikerer, at vi kun ser den inderste del af galaksen med støvet. Og det vil sige, at den er jo nok større, og der ligger stjerner udenom, som vi ikke kan se. Men hvordan ligger de stjerner? Ligger de i sådan en eller anden form for skive med, med spiralarm, ligesom vi har med vores Mælkevej? Eller er det sådan en eller anden form for kaos af stjerner, der bare sådan ligger, fordi man har haft det her kosmiske sammenstød mellem to galakser, så det er bare sådan en irregulær. Øh, eller, det, det ved vi ikke helt nu, men det er sådan noget, som James Webb kan, kan hjælpe os med at besvare.
1: Og er der så tid til, at de netop kan gå ind og observere det? Eller er der... Jeg tror,
2: der er nogen, der har søgt tid på det. Ja. Ja.
0: <laughs> og lige for at få det med også, når vi taler om James Webb, men også i virkeligheden Alma. Altså, hvad observerer I og vi Starbøds sig i? Altså, hvilket spektrum? Hvad er det for nogle data, I får?
2: Så Alma, det er det, der hedder millimeter eller så det er de lidt længere bølgelængder. Fordi det her støv, det udsender lys i infrarød. Men fordi det ligger så langt væk, så bliver de her lysbølger simpelthen trukket af universets udvidelse. Det betyder, at de bevæger sig ind i et længere bølgelængdeområde, som er det her submillimeter og millimeterområde. Så det er i virkeligheden varmestråling, vi ser. Det er bare skudt lidt. Mm. Øhm, og det er støvet, og det er også den, den kolde gas. Det er jo så lidt ironisk, at det, det er den kolde gas, der udsender i et infrarød, hvor man har varmestråling, men, men så jo, jo koldere noget er, jo længere bølgelængde har det, når du sender lys. Og James Webb så inden Det er så ja. nær inden for, ja, nere inden for rødt, mm. så det er lidt kortere bølgelængder, øh, men stadig så langt, vi kan, vi, vi, vi kan se stjerneren. Men I kan så for eksempel ikke se
1: gassen øh, i dem? Nej, Nej det, det, er,
2: det er mere til alle, man ser. man ser gassen i dem.
1: Og det viser jo ret fint, at det er vigtigt, at vi har mange forskellige teleskoper, der netop
2: kan give mange forskellige kan man sige, billeder af, hvad der foregår. Lige præcis. De her multi-wavelengths og multi studier det er ligesom det, der åbner simpelthen hele kataloget af, hvad, hvad kan vi i virkeligheden sige. Fordi det ser ikke ens ud i nogen af de her bølgelængder, og vi bliver nødt til at sammenligne dem for at få et fuldt billede. 5, 4, Zero and lift off.
0: Med far for vi øh, kommer til at træde øh, hen i, i nogle ting, vi allerede har været lidt indover. over, så sidder jeg altså stadigvæk lidt tilbage med sådan en fornemmelse af, at jeg heller ikke rigtig forstår Starburst-galakser, og jeg er glad for, at der er en masse ting, I heller ikke ved om det, fordi så er jeg ikke alene. Men hvorfor er der meget mere støv øh, og gas i nogle galakser, som giver os de her stjernefabrikker?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Okay.
0: <laughs> det er ikke bare mig, der er... Nej, fordi
2: det er lige netop det, der spørgsmål. spørgsmålet. Ja. Øhm, fordi, hvad, hvad driver stjernedannelsen Og hvordan sætter vi gang i den? Det kan jo ikke bare komme ud af ingenting, tænker man. Øhm, der har været teorier de teori om, at det her, man kalder major mergers, det vil sige et kosmisk sammenstød af galakser. Så man har galakser, store galakser i virkeligheden, der støder sammen. Det betyder, at man ligesom får komprimeret gassen og støvet at få sat gang i de her stjernedannelser. Og det her sammenstød betyder, at man tilfører rigtig meget gas og støv. Men de her mere moderne observationer, vi har nu, med de her former, som virker lidt mere til at være mere normale galakser i gulvstørrende igen, de her med, med en skive af gas og støv. Og, og så virker den her, det her sammenstød ikke rigtig mere, fordi det vil ofte øh, ende i ja, en, en kaotisk form. Så det stiller i virkeligheden et endnu større spørgsmålstegn ved, hvad driver det. Det kan så være en form for kanibalisme i virkeligheden. Man har en lidt større galakse som er den her galakse og så har den nogle små venner omkring sig, som simpelthen bliver spist løbende. Og det er så det, der holder gang i stjernedannelsen, fordi det er det, der tilfører gassen og støven så
0: den kan bevare sin form og ikke blive en stor Præcis. kaotisk bunke, fordi det er to yeah. cirka lige store, der er stødt sammen, men en stor, der opsuger nogle mindre. Yeah. Og derfor kan den bevare en form og egentlig ligne en mere normal galakse. Ja, og, ja.
2: og så bliver det kompliceret, så vi, vi ved, at nogle af dem er de her sammenstød, mm. øh, men ikke alle sammen. Så det, det er ligesom, om vi har åbnet en, en dør til at måske se et en eller andet form for spektrum af, hvad der i virkeligheden driver de her øh, galakser.
1: Ja, så kommer man vel også ind og snakke om, altså, hvordan vi kan have, fordi det her i det tidlige univers, hvordan kan vi have så store galakser i det tidlige univers? Det ved jeg, er noget af det, man også ja. arbejder
2: med lige nu. Ja. Og det er også det, James Webb stiller nogle spørgsmålstegn ved, fordi man finder nogle meget fjerne galakser, som umiddelbart virker til at være, være lidt for massive til deres alder. <laughs> øhm, så ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Og jeg, jeg tror, det er derfor, man... Der er, jeg tror, der er en eller anden form for spektrum af forskellige drivmidler til at drive den her i en
0: Jeg har sådan en fornemmelse af og nu udtaler jeg mig som lægmand her, ikke, men altså at man naturligt jo mere vi kigger eller jo dybere vi kigger også med nyredskaber som øh, som James Webb osv., så jo, jo mere detaljeret bliver det også, mm-hmm. og jo større spektra bliver der af mm-hmm. det. Altså det er jo nærmest fraktalt på en eller anden måde, yeah. ikke? Altså, når man så kigger man lige et niveau længere ned, så er der pludselig tre forskellige slags galakser inden for det her, som vi troede kun var en og så videre. Altså den her blob-forståelse yeah. af universet bliver mere og mere detaljeret, også i kraft af, at vi får større viden og selvfølgelig også bedre instrumenter, ikke? Og, og det samme gælder her.
2: Ja, ikke helt sikkert at min øh, Astrofysikere er virkelig glade for at putte ting i kasser. Altså. Det har jeg ja. <laughs> vi, vi kan godt lide at sortere det, og det skal helst sådan ikke være for blandet, han er sagt, vi skal helst kunne skille det med. Men vores, vores moderne teknologi gør i virkeligheden, at vi ser diversiteten i galakserne. Øhm, det, det synes jeg egentlig er meget fascinerende. Det er sådan...
1: Det bliver lige pludselig mange flere kasser, vi yeah, skal putte tingene i.
2: <laughs> det bliver mere et spektrum, men det bliver de her diskrete kasser, som man har, kan putte det i senere
0: vi kan vide, hvornår I kommer til at opgive kasserne. Og bare acceptere <laughs> at Aldrig. verden er analog. <laughs> det var helt afgjort et sidespring, men det er en interessant sidespring. Okay, som tidligere nævnte Bitten, så har jeg jo prøvet at læse lidt op på det her, og, og øh, læse nogle artikler om Starburst-galakser, og også nogle ting, du har fortalt om. Og jeg synes, jeg så nævnt et eller andet sted, at der også i Mælkevejen er Starburst-agtige zoner. Altså, så, så man ikke kan sige, at Mælkevejen er en starburst galakse men der er områder, hvor der sker mere øh, stjernefrembringelse, eller stjerneskabelse. Er det rigtigt?
2: Ja, altså, der er jo der er simpelthen de stjernetoger. Mm. Øh, sådan noget som... Øh, Urien-togen, øh, som man faktisk kan se lige med det sådan, hvis man har godt syn. Øh, det er den anden stjerne i Sverige, så vidt jeg husker. Ja, den midterste der. Ja, det, ja. Ja. Øh, den er sådan lidt mere fossi. Og, og det er sådan en stjernedannende tog, øh, hvor stjernerne bliver dannet. De bliver dannet sådan nogle klynger nærmest, fordi de, altså, det er ikke bare én sky, der kollapser til én stjerne. Det er en kæmpe-sky, som kollapser til flere stjerner i forskellige områder omkring.
0: Og kan vi bruge det til at lære noget, som kan hjælpe os med at forstå Galaxer,
2: altså, det kan hjælpe os med at forstå stjernedannelsen, det vi observerer, fordi det vi observerer i vores egen galakse, øh, og også i galakser tæt på os, kan vi jo så sige, okay, men det er jo så sådan, stjernerne dannes, hvordan kan vi så se det i vores galakser længere væk? Øh, så noget som øh, carbonmonoxid er et meget øh, populært molekyl til at observere, fordi det er ret simpelt, så det eksisterer næsten i alle galakser i Sige, i alle galakser, Og det, det er forholdsvis nemt at observere, også sådan rent og teknisk. Så det er en, en meget populær linje. Og det, det kan man jo sammenligne med de, de observationer, der er i, i vores egen galakse og finde sammenhæng.
1: Ja, så, så vi observerer simpelthen, kan man sige, fødselsraten i store skyer ja. i, i Mælkevejen. Men hvordan, altså når, når vi har haft regel bare en blob, eller, eller noget, der ikke altså, har været sådan lidt for at sige mærkeligt derude, hvordan Æ, estimerer man en stjernedannelsesrate sådan et altså, og, og hvordan kommer man så hen til at sige, det her må være sådan en starburst-galakse, altså, hvor der sker virkelig meget stjernedannelse?
2: Det er afhængigt af, hvor, hvor lysklare de er i forskellige bølgelængder. Så ofte så tager man og måler lysklarheden i forskellige bølgelængder, som ofte er, hvor man ser støv ud, simpelthen. Det er ikke kun én bølgelængde, det er flere bølgelængder. Så har man forskellige modeller, som man tilpasser, og den her tilpasning der er en af parametrene, som man sådan kan, kan kan tune det er altså stjernedannelsesretten øh, så og det er også afstanden og temperaturen af støvet det er sådan de tre der sådan hovedsageligt. så kan man estimere hvor gode er de til at danne stjerner ja så man kigger simpelthen kan man sige på de
1: forskellige farver ja. egentlig galaksen har og ja. ser øhm, og er det noget med at nye stjerner har andre farver måske øh, siden man kan se det eller hvordan øh... det her er
2: mest støvet man kigger på okay. fordi man kan ikke rigtig se så det er simpelthen støvet, der afgør, om vi synes, det er en Starburst eller er i den forstand. Øhm, ja.
1: Godt, og i den her til sidst, så, så noget af det, som, som man ofte hører, når man hører om her om galakser, det er jo, vi bor i Mælkevejen, og vores store nabolags Andromeda, det er jo to galakser, der er på vej mod hinanden. Mm. Øh, når vi så har det her sammenstød, to store galakser, vil vi så også se sådan en, en Starburst-periode, når de to støder sammen?
2: Det er meget muligt, ja. Det kommer an på meget støv, der er i virkeligheden også gas for den sags skyld der tilbage på det tidspunkt. Men ja, det er, det er meget muligt, at den i hvert fald går igennem et, i hvert fald et mindre starburst øh, periode, øh, om ikke større. Men det vil også, det vil faktisk ske mere end før de bare støder helt sammen. De har sådan en, en kosmisk dans næsten, før de sådan helt flitter sammen til en. Øh, og der, der kan også genereres øh, stjernedannelse i de her kosmiske danser. Og har
1: man en idé om, altså hvis vi nu lader som om, det ved jeg godt, jorden ikke er her på det tidspunkt, men hvis vi nu var her, altså var det noget, man ville kunne se med det blåt øje, eller var der nogle af vores teleskoper, der ville gå
2: fuldstændig amok i sådan en øh, periode? Det er et godt spørgsmål. Så stjernerne som sådan, de vil ikke kollidere. Det er mest gas og støv der vil kollidere. Øh, men det kan godt have en påvirkning på vores klima, for eksempel. Øh, altså mængden af gas og støv omkring os vi vil jo have en, en påvirkning, og vi vil jo nok se en helt anden stjernehimmel og en helt anden nættehimmel generelt. Det er jeg ret sikker på, ja.
0: Vi må sørge for at skaffe et ekstra finansiering til dig, så du også kan studere det, når vores <laughs> ja. galaxer støder sammen. Ikke? skal
2: lige leve lidt længere, tror jeg. <laughs> fem år overhovedet ikke
1: nok. Vi tager fem milliarder. <laughs> Biden tusind, tusind tak. Det var super, super spændende. Det var godt. 3, 2, 1, 0, and lift off.
0: Og det var altså her Bitten Guldbær fra DTU Space, der fortalte om Starburst-galakser. 5, 4, 2, 1, 0, and lift off.
1: Og med det er rumsnak landet for denne gang. Næste gang, der er vi live fra Odense, hvor vi kommer til at tale meget mere om begyndelser. Fra Big Bang til vores egen skabelsesmyter. Det er altså den 16. marts, kun om et par dage, hvis du øh, hører den her episode, den dag den bliver udgivet. Øh, og hvis du har lyst, så er der altså stadig billetter, så man kan komme og være med på optagelse på Syddansk Universitet i Odense.
0: Hvis du i mellemtiden vil dykke dybere ned i de ting, vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om både nyheder og Starburst Galakser.
1: Og hvis man ellers vil vide mere om rumsnak, så kan man finde os på Facebook, på Instagram og på LinkedIn.
0: Eller man kan gå ind på vores egen side på rumsnak.dk, hvor vi også har vores egen lille butik med Rumsnak Merchandise.
1: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man sende en mail til info eller man kan skrive til os på vores sociale medier.
0: Og gør endelig det, fordi vi tager altså meget gerne imod input og idéer. Og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så, så sig det lige til ja. nogen, du kender. Venner, familie, andre rum nysgerrige. Der er altså en podcast derude, der hedder Rumsnak.
1: Psst, rumsnak. Ja. Rumsnak.
0: Vi har mange, heldigvis fortæller i os glade lyttere, men der er plads til flere.
1: Ja. Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret på Potlab. Jeg hedder Tina Ipsen.
0: Og jeg hedder Anders Tak for denne gang. Og nu en SLS-raket. Okay, det kunne mikrofonen ikke lige.